0: Mm-hmm. Дату Даршина. Неисчерпаемая история Дататрии. Продолжение истории про Картавири Агрима. Город Каньякуджа на берегах Ганги управлялся царем по имени Гадхи, который впоследствии вел жизнь Брамина и жил в лесу со своей царицей. У них родилась дочь по имени Сатьяваки. Она выросла в красивую молодую девушку выдающихся достоинств. Ручика, сын Риши Кригу, увидел эту прекрасную девушку и захотел жениться на ней. Ручика не знал, как сделать соответствующее предложение. Поэтому он просто подошел к царю Гафхи и попросил его отдать свою дочь ему жены. Царь не решался выполнить просьбу ручейки, так как тот был карликом. Вместо того, чтобы отказать прямо, он назначил условия и сказал, «Пригони мне одну тысячу красивых белых лошадей, но одно ухо каждой лошади должно быть черным». «Это все?» — сказал холостяк с улыбкой. Царь наблюдал за тем, как карлик-бранник сосредоточился на боге-вороне который явился и благословил Ручику тысячу лошадей, вышедших из Ганги. После выполнения этого условия царь отдал замуж свою дочь Сатьявати за Ручику. Место на Ганге, откуда вышли лошади, называется Ашвативка. Мудрец в Кригу, отец Ручики, услышал новость о свадьбе и пришел провести несколько дней со своим сыном который, женившись на дочке царя, теперь стал домовладельцем. Пхригу увидев добродетельность и благородство своей невестки и, обрадованный ее почтительностью, предложил выполнить ее желание. Сатьявати немного подумала и затем попросила своего свекра благословить ее саму и ее мать сыновьями. «Она очень привязана к своей матери», — подумал Пхрику. Затем мудрец материализовал два серебряных сосуда, содержащих поясам сладкую жидкость. И дав их сатьявате, он сказал, «После своего ежедневного омовления выпей эту жидкость, обними дерево Аудумбара и сосредоточь свой ум на Господе Шире. Пусть твоя мать выпьет жидкость из другого сосуда и сделает то же самое». Но помни, не перепутай серебряные сосуды. Будь осторожна и внимательно следуй моему совету. Затем Махабиша исчез. В приподнятом настроении Сатьяватя рассказала все своей матери. Но мать подумала, этот Риш нечестен. Он дал два разных сосуда и указал, кто какой должен выпить. Несомненно, он более благосклонен к своей невестке и хочет, чтобы его внук был более знаменитым, чем мой сын. Таким образом начал работать ее извращенный ум. Мать умылась рано утром и поменяла серебряные сосуды так, что она выпила предназначенное сатьявате. Позже дочь выпила содержимое другого сосуда, слишком наивное, чтобы заподозрить эту уловку. Прошло некоторое время, и вскоре обе понесли Мудрец Пхвигу пришел увидеться со своей снохой. Когда он увидел, что в ее лоне растет ребенок с характером кшатрия, то очень удивился. Он понял все, что произошло, и почувствовал симпатию к своей снохе. Он сказал, «Дочь моя, разве я не просил тебя быть внимательнее? Твоя мать обманула тебя, она выпила жидкость, предназначенную тебе». Жидкость, предназначенная ей, должна была создать дитя раджасической природы, чтобы править царством, и ты выпила ту жидкость. Следовательно, ребенок, который родится у тебя, брамен только по рождению, но он будет обладать внушающий страх природой кшатрия. Роняя слезы и горестно стеная, сатьялаки упала к стопам своего сёк, свекра и молила. Я не хочу, чтобы мой сын был шатрием. Твоя сила аскезы, аскезы неоспорима. Пожалуйста, преобразуй черты к шатрия в своего внуке и сделай моего сына истинным бравином благой жизни. хрибу движимой жалостью, видя преданность и добродетель своей невестки, согласился на ее просьбу. Спустя некоторое время Сатья родила Джамадагни, в то время как ее мать, Дала рождение в Вишвамитре. Молодой Джамадагни овладел четырьмя ведами и всеми шастрами в раннем возрасте. Он стал знатоком Тханур-Веды, искусства стрельбы из лука, так как в нем были незначительные наклонности к шатре. Позже он стал великим аскетом и по желанию своего отца женился на Ренугадере, дочери царя Прасанаджитта. Джамадагни вел аскетическую жизнь в Сринукадеве. Ими были рождены пять сыновей — Васуманта, Сушена, Васу, Вишваласу и Рама. Вся семья Лиши Джамадагни предавалась аскетической жизни. Аскетизм был всем для них. Однажды все дети гуляли в лесу и собирали фрукты и топливо для жертвенного огня. А Ринукадеви отправилась совершить намовение в Ганге. В то время царь Чипераратка, правитель Мартиковатый, пришел со своим гаремом к реке для развлечения. Вся свита правителя была счастлива и наслаждалась водой. Сцена была настолько волнующей, что Ринукадеви подумала, кажется, у Кшатриев больше веселья и удовольствия в сравнении со строгой и и размеренной жизнью Брамина. В таких мыслях было потеряно довольно много времени. А вдруг она поняла грешность своих мыслей, застыдилась и даже возмутилась собой и содрогнулась. «Что мой муж подумает о моем погрешении?» Она торопливо омылась, но сильно опоздала, когда вернулась со своим горшочком для воды для воды. Она была испугана и стеснялась подойти к Джамадане, который мог бы увидеть слабость на ее бледном лице. Узнав, что случилось, он бродил ее. Он был разгневан тем, что она получала удовольствие от подобных мыслей. После того, как провела в его обществе долгую аскетическую жизнь и стала матерью пятерых его детей. Именно в это время Четверо его старших сыновей пришли домой. Как только он увидел их, то гневно сказал.
1: Итак, Джамадагни почувствовал это по вкусу воды, которую он выпил, когда она ему поднесла. Обычно Ринука Деви обладала различными ситхами. И вода, которую она наливала, обладала большой духовной силой. Но в тот момент, когда она отвлеклась от пребывания в самадхи и в ее потоке сознания зародились нечистые двойственные мысли, ее тапас исчез, и ситхи тоже исчезли. И хотя это было не такое уж большое время, она утратила плоды того тапаса. И Риша Джамадагни это заметил и рассердился. Таким же образом, когда мы отвлекаемся от пребывания в присутствии и позволяем двойственным мыслям схватить наше сознание, мы утрачиваем ту духовную силу, которую мы накопили ранее. Это происходит из-за того, что транспортирующая прана переправляет сознание к тем объектам, о которых мы думаем. Вся духовная сила зависит от пребывания в центре, поэтому она называется Атма шахте Как только мы этот центр покидаем, духовная сила тоже начинает нас оставлять. Зрелый йогин заботится о том, чтобы никогда не покидать этот центр и постоянно в нем пребывать. Пребывание в центре – это такая великая задача, которая обычно называется погружением в сахаджастхите, принятием великого решения о пребывании в недеянии. Никто за нас не сможет выполнить эту задачу пребывания в центре. Никакой Будда, никакой Великий Святой, никакие магические вещи – это невозможно. Только мы сами можем определить и только мы сами можем заметить отклонение своего ума и исправить эти отклонения. Задачей всей жизни йогина на пути трех золотых правил является возвращение своего ума в центр естественного присутствия. Это следует делать не то чтобы раз от разу, а непрерывно и постоянно. Поглощенность сознания Естественной устойчивости называется методом посадить ум на железную цель. Тот, кто сажает свой ум на железную цепь пребыванием в Санкальпе, поддержанием естественной осознанности, день это дня набирает духовную силу. Напротив, тому, кому это не удается, ему нужно опираться на внешние методы. Методы или аскетизм, чтобы его духовная сила возрастала.
0: Именно в это время четверо его старших сыновей пришли домой. Как только он увидел их, то гневно сказал, «Отрубите голову этой грешной женщине!» Сыновья не могли понять, что Махареша имел в виду. Они не могли ни поднять руку на свою мать, ни вынести ярости своего отца. Гнев Махариши вырос до неба. Он спросил каждого сына отдельно, но напрасно. Теперь гнев Джамадагни обратился против детей. Он проклял их. «Позор всем вам! Вы пренебрегли моим приказам и стоите здесь, как бессловесные животные. Поэтому вы будете рождены, как бессловесные животные низшей породы». Как только Джамадагни произнес это проклятие, появился Рама, младший сын, который нес острый и сверкающий топор на правом плече. Он услышал приказ своего отца, «Она грешна, оттеки ей голову быстро!» Рама немедленно повиновался, и окровавленная голова Рилукадеви упала на землю. Джамадегни содрогнулся, но в следующий момент он вновь вернул себе спокойствие и высоко оценил Быстрое действие Рама. Он крепко обнял сына и сказал, «Рама, ты послушно выполнил мой приказ. Твои старшие братья не решились сделать этого, и поэтому они совершили худшие из всех грехов. Теперь проси у меня столько благ, сколько желаешь, и я дарую тебе их». Медленно Рама сказал, «Отец, без сомнения наша мать совершила грех». Однако она, наша мать, она должна вернуться к жизни снова. Силой твоей аскезы пусть все ее грехи будут сожжены. И пусть она станет чище, чем раньше, не помня своего прошлого. Еще избавь моих братьев от проклятия. И пусть они тоже не помнят этот эпизод. Теперь относительно меня я точно знаю, что ты в состоянии сделать все возможное и даже невозможное. Вот почему я совершил этот ужасный поступок. Поэтому защити меня от греха убийства матери». Когда Параш Рама изложил свои желания, Джамадаг не был изумлен. «О, сын, ты был покорен моим словам, ты был покорен моим словам, немедленно, без колебания выполнив мой приказ». Я также горжусь быстротой твоих рук, но я не знал, что твой разум еще быстрее. За короткое мгновение ты понял все происходящее. Ты в самом деле очень мудр. Я понимаю, почему ты просил о затвении. Кроме того, только после благ для других ты пожелал, чтобы грех не забеднал тебя. Поэтому радость моя усилена Твоей самоотверженностью. Сын мой, вдобавок к исполнению Твоих желаний, я благословляю Тебя несгибаемой силой и долгой жизнью. С того времени жизнь в Джамадагни и его семьи продолжалась мирно и спокойно, до тех пор, пока арджуна не прибыл в их хижину.
1: После того, как Рама попросил своего отца Джамадагни восстановить Рену Кадеви. Отец его сделал это и дал такое благословение. Но там произошла небольшая как бы такая ошибка, и в результате, когда представляли голову, голова Ренукадеви была представлена к женщине низкой касты. А голова женщины низкой касты была представлена к телу Рену Кадеви. И когда Рену обратно вошла в тело, она увидела, что у нее тело женщины из низкой касты, а голова брахманки, жены Риши. И в результате она больше не смогла оставаться в том состоянии, в котором она была раньше. Благодаря этому появилось особое божество Ринука, которое сочетает в себе качества и женщины брахманки, и женщины шудры. Это такое божество, как бы, которое сочетает в себе несовместимые черты и позволяет выйти за ограничения. События
0: в хижине Джамаданни напугали людей, окружавших Парашураму и Джамаданни. И их враги внимательно наблюдали и ждали, когда Парашурама отключится из ашрама. Однажды несколько сотен юношей-кшатриев вошли в ашрам Джамадагни. Мудрец Джамадагни, сидевший в углу своего ашрама, был в глубоком самадхе. Развращенные юноши ограбили ашрам и мучили его обитателей. Мало того, они издевались над Риши Джамадагни хотя тот был в состоянии Самадхи. Ринукадеви умоляла их не наносить вред ее мужу, и жители тоже упрашивали их со слезами на глазах. Однако грешники не остановились. Боясь, что они убьют ее мужа, и надеясь, что ее младший сын сможет успеть вернуться, чтобы защитить их, Ринукадеви кричала «Рама! Рама!», но этот крик не был услышан Рамой. Джамадагни, безгрешный и сильно погруженный в абсолютную аскезу и покой, не знал всего этого, даже когда его голова была безжалостно отрублена. После этого варварства юноши, боясь, что в это время может прийти Рама, выкрикивая воинственные возгласы, убежали. Когда Рама наконец прибыл, злодеи уже исчезли из виду. Ашрам погрузился в горе и печаль.
1: Именно этот эпизод послужил началом огромного истребления кшатриев. Парашурама дал страшную клятву много раз истребить рот кшатриев до седьмого колена. Аришаджамадагни был настолько погружен в самадхи, что он даже не заметил, как его голову отрубили. Потому что он сам был за пределами тела. Но когда пришел его сын Парашурама, он был в большой ярости и он дал такую клятву. Собственно вся трипура Рахасия появилась потому, что Парашурама уже устал убивать к шатрия, и у него возникло сильное чувство вины из-за того, что он их преследовал где только можно – на водах, в лесах, в горах, в селениях и уничтожал столько, сколько он мог, поскольку он был не просто к шатриям, а кшатрием Махаситхой. Он обладал великими магическими силами и боевыми искусствами, и поэтому он был непобедим. Считается, что все потомки кшатриев, или все, весь род кшатриев, на самом деле это не истинные кшатрии, потому что кшатрии были уничтожены. И чтобы продолжить род кшатриев, Жены кшатриев зачинали от брахманов, которые не были уничтожены, а остались живых. И поэтому все следующие поколения, это также были поколения от брахманов, рожденные кшатрийскими женщинами. Все это произошло из-за этого инцидента и по причине клятвы Парашурана. Трикура Рахасия родилась как Результат раскаяния Парашурамы и обращения его в Дататрия за наставлениями, как искупить свои грехи. Зеленые
0: хижины Ашрама были разрушены, жертвенные огни погашены, а алтари осквернены. Ринукадеви была воплощенной скорбью. Другие жители Ашрама не находили способа успокоить Ринукадеви, которая собирала голову и другие части тела ее мужа, лежавшие по луже крови. Мудрецы стояли словно статуи. Парашурама везде видел разорение и отчаяние. «Будь проклята моя жизнь, мне незачем больше жить. Из-за моего искусства стрельбе из лука такая плачевная судьба постигла моего отца. Что хорошего в моем ученичестве у самого Господа Парамешвары, все мои достижения только способствовали смерти моего отца. Полное отчаяние и проклиная себя, Парашурама начал плакать, как ребенок. Старцы Ашрама, которые пытались утешить его, присоединились к нему в стенаниях. Но скорбь Парашурама превратилась в ужасную ярость. Его губы начали дрожать. Его зубы скрежетали, а лицо исказил безумный гнев. Проклятие мне, я вел себя как беспомощный трус, рычал он подобно льву. Видя разгневанного Парашурама, Брамины и его братья трепетали, так как предвидели последующее полное уничтожение. У рама это неистовство, не приличествует брамину, увещевали они его со слезами на глазах. Но, объятый гневом, Парашурама помчался к городу Махишмати и безжалостно убил всех кшатриев, в то время как они праздновали победу. Когда он не нашел больше Кшатриев в городе, он вернулся в Ашрам, но огонь пщения не погас его душа. В Ашраме он увидел кровь и труп своего отца, за чью смерть он взял ответственность на себя, и он увидел убитую в мать около мертвого тела. В безумии, в присутствии отшельников и жителей Ашрама, он поклялся голосом, звучащим подобно грому. Я узнал, что моя мать Ринукадеви звала меня двадцать один раз. Даже услышав мое имя, Жестокие кшатрии не остановились. Поэтому я войду вокруг земли двадцать один раз и буду искать кшатриев, и где бы они ни были, разрублю их тела на куски. Это не грех уничтожить грешников. Жители Ашрама затрепетали, когда услышали клятву парашурама.
1: Это произошло потому, что Парашурама вроде бы был по рождению Брахмана, но его тонкая сущность все-таки была кшатрийской. Как вы поняли, из-за того, что эти сосуды были подменены. И поскольку Санкальпа благословение мудреца было сильным, поэтому он родился частично с чертами кшатрия, частично с чертами Брахмана. Когда было нападение на Ашам Риши Джамадагни, мать Ринукадеви кричала 21 раз, вызывая Парашураму. Но Парашурама в этот момент не находился в Ашшане, он опоздал. И затем у него было сильное чувство вины за то, что он не сумел защитить свой Ашшам. Именно поэтому он дал вот такую клятву.
0: Но его мать Ринукадеви, Вытерла слезы и, положив руку на его плечо, сказала, «Орама, мой дорогой сын, пусть будет так, но соверши сначала похороны своего отца, а затем иди выполнять клятву». Она похлопывала его по плечу и пыталась утешить его. Рама посмотрел в ее ясное и спокойное лицо и подумал, «Да, я должен следовать ее словам. Она не отвергла в мои клятвы.
1: Несмотря на то, что Парашурама был внуком Риши, он не был пробужден к тому времени еще, и его ум был подвержен обычным васанам и клешам. Он испытывал гнев, привязанность, как и все обычные люди. Если бы эти события случились после просветления Парашурама, этого бы, конечно, не произошло. Парашурама был в сильном состоянии двойственности. Он считал, что мир реален, и что все, что не происходит, является проявлением такой злой судьбы, что он должен кому-то отомстить, и что это унижало его гордость. Он считал своего отца телом и считал себя телом. Несмотря на то, что он был сыном Риши, высшая истина была для него закрыта. Он действовал как обычный слепой человек, который ничего не понимает в тайне этого мира. Брахмаджняна была закрыта от него так же, как солнце бывает закрыто тучами во время сильного дождя. Когда знания нашей природы закрыты от нас, мы действуем в состоянии, будто бы, опьянения своими эмоциями и ложными представлениями. Все, что бы мы ни подумали и не сделали в это время, является иллюзией, заблуждением. Потому что оно изначально построено на неправильных представлениях. Допустим, есть человек, который спит. И во сне он видит дракона с огромной пастью и крыльями. А затем, не оставляя своего сна, он бормочет во сне, спрашивая того, кто с ним рядом, как мне поведить этого дракона или как от него спастись. Но тот, кто находится рядом и не спит с ним, он не видит никакого дракона. И он может сказать, это просто твои проблемы из-за того, что ты спишь. На самом деле дракон только в твоем уме. Таким же образом, Парашурама видел проблему вовне, он видел проблему к кшатриях. И был захвачен ложной идеей, я к кшатрий, поэтому я должен отомстить. Я сын своего отца Джамадагни, поэтому я должен отомстить этим кшатриям. Повиновение ее слова
0: должно быть моим первым долгом. Мать продолжала. Рама, слушай мои слова, похоронные обряды не должны быть совершены в, пусту, в пустынном месте. Принеси носилки и на одном их конце помести труп своего отца, а на другом посади меня, живой труп. Затем отправляйся в юго-западном направлении до тех пор, пока голос не прикажет тебе остановиться. Там ты встретишь необычайного владыку. Согласно его совету, ты совершишь погребальные обряды для нас обоих. Парашурама сделал все приготовления и отправился со своими братьями и несколькими спутниками из Ашрама. Их путь пролегал через множество поселков, деревень, городов, священных рек, лесов, гор и долин. Каждый из них с большим вниманием ждал момента, когда прозвучит неведомый голос. Парашурама шел быстро, помня мать, погруженную в глубокое сосредоточение и тело своего отца. Они перешли через, через цепь гор Сахиадри, где достигли деревни Амалака. Когда они подошли, а вдали показались хижины, послышался ясный, спокойный голос, говорящий «Стой! Стой!» Они посмотрели во всех направлениях, но не могли никого увидеть. Парашурама пошел вперед. Тот же голос снова сказал, «Стой!». Теперь всем было ясно, что именно этого голоса они ждали. Парашурама смотрел на свою мать, сидящую в состоянии совершенного сосредоточения. Ее лицо, лицо было светящимся и спокойным. Из ее губ выходили слова, как будто из другого мира. «Мой сын, то, что ты видишь, это в высшей мере святой Ашрам Татреи. Не рассказывал ли твой отец об этой великой душе? Немедленно иди к нему и молись ему, прими его, как своего наставника. Соверши погребальные ритуалы согласно его указаниям. Здесь ты видишь святое дерево Амалаку, в котором пребывают аспекты Брахма и Вишну. Сядь под это дерево и сосредоточь свой разум на отце, как воплощение Бога Шивы. Тогда это дерево примет аспект Тринити. Оно самое дорогое для Дадатреи. Поклоняйся ему, и ты вскоре получишь милость Датты. Следуя наставлениям своей матери, Парашурама усадил ее под деревом Амалака, а сам вошел в ашрам. Там он увидел мужчину, который был совершенно пьян. Он был почти гол и развлекался в компании женщины совершенно непристойным образом. Парашурама, который обладал проницательным умом, немедленно понял ситуацию и вспомнил, характерные черты поведения Господа Дататрея, которые описывал его отец и таким образом узнал Господа Дататрею. Он упал к стопам Господа и сказал «О океан милосердия! Я пришел сюда с тела моего отца, чтобы совершить погребальные обряды. Пожалуйста, направь меня на надлежащий путь и благослови согласием быть моим наставником.
1: Часто, когда кто-либо приходил к Дататрии, Дотатрея имел обыкновение его испытывать, проверять на нечистые видения. Поэтому он принимал различные странные облики, которые невозможно было распознать обычному простому человеку, если он не обладал чистым видением. Чистое видение – это тот потенциал, который вам позволяет приблизиться к учению, к учителю и к санге. И когда мы подходим к трем сокровищам, очень важно обрести большой заряд чистого видения. Постепенно этот большой заряд перерастает в веру. Если уже у нас малый заряд чистого видения, возможно нам не удастся понять глубину Дхамы, состояние Гуру, величие Санги и открыть природу своего ума. Ум сам по себе продукт сансары, он продукт нечистого кармического видения. И чистое видение – это то, что не возникает само по себе, по крайней мере в мире людей. Чистое видение выращивается как результат отсечения всех нечистых тенденций ума. Когда мы ловим свой ум на нечистом восприятии, мы должны заметить первый момент движения ума, чтобы дать ему возможность исправить свою ошибку, вернуться назад и пойти в чистом направлении. Это следует делать непрерывно, когда происходит колебание ума. Чистое видение мало назвать способом позитивного мышления. Позитивное мышление – это слишком мало для чистого видения. Чистое видение это не больше, не меньше восприятие реальности глазами абсолюта. Нечистое видение же возникает из-за того, что мы воспринимаем реальность глазами эго, ахамкары, пребывающей в иллюзии и обусловленности. Для ума всегда есть большой соблазн что-либо рассмотреть в нечистом видении. У ума есть сильная привычка питаться нечистым видением. Это доступно, это всегда под рукой, это просто, это ничего не требует. Но чистое видение недоступно, за него надо побороться, его надо воспитывать. Есть люди, которые черпают большое вдохновение от того, что выискивают недостатки в других. Иногда кажется, будто это их любимое занятие. Медитация на чужие недостатки становится своего рода тем, что питает их представление. Это одна из форм нечистого видения. Есть другие, которые концентрируются на чем-либо негативном и отрицательном. Это дает энергию, однако это не ведет к просветлению. Чистое видение – это противоположная вещь. Это когда мы выискиваем тонкое и божественное среди того, что мы воспринимаем. И мы пытаемся медитировать на эту божественную и тонкую сущность. В основе всех явлений в мире и вещей лежит тонкое и божественное – Поэтому чистое видение – это не есть некое упражнение, позволяющее манипулировать своим умом. Это приближение к сущности восприятия этого мира, к видению мира так, как он есть. Пребывание в двойственности слишком задуманивает наш разум. И такой затуманенный разум не в состоянии оценивать реальность, как разделенную на противоположности и играющую через эти противоположности. И трудно уловить, что за всеми противоположностями есть некое третье состояние, источник всех этих противоположностей. тогда ум начинает работать в режиме «да-нет». Одно признается правильным и хорошим, второе – неправильным, нехорошим и нечистым. В результате такой плоской картины мира происходит приязнь и отвращение, рага и двеша. Собственно, рага приводит к тому, что ум сильно захватывается, и создается целая цепь новых самскар, образующих кармические реакции. Двеша создает противоположную цепь отрицательных самскар. Чистое видение приводит к тому, что рага и двеша объединяются. Возникает состояние третьего, единого вкуса.
0: Дататрия подряд головой и сказал, «Эй, безумный Брамин, я не знаю никакой религии и не религии. Как ты видел, мы все делаем по-своему. «Живее! оставь меня одного с моей легкомысленной леди, и уходи. Благочестивый Парашурама не был обманут этим спектаклем, разыгранным Господом, и сказал О Господь, нет дхармы, неизвестной Тебе. Ты высший гуру, который благословляет мудрецов и богов джняны и Веджняны! Ты учитель мира, Ты, Господь йоги. Это хорошо известно, Риши. У меня нет в этом сомнения. Парашурама говорил смиренно и кланялся снова и снова со сложенными руками. Господь громко рассмеялся и сказал, «Ох, твои брамены, сумасшедшие! Ты не видишь, что я пьянствую и снял свою одежду. Сначала скажи мне, кто должен носить одежду и почему». Меня не интересуют другие, я не надеваю одежду. Я бью и счастлив, вот и все. Повернувшись к девице, Дататрея сказал, «Ах, иди сюда». Затем, глядя на парашюраму, он сказал, «Твои брамины, увидев меня, убегает прочь и омывается в ганге. Эй, вы не отважитесь обратиться ко мне, как к гуру?»
1: Почему брахманы, которые не понимали величие дататрии, убегали прочь, омываясь в ганге? Потому что они считали себя оскверненными и считали, что им нужно сделать омовение, очиститься, после того, как они созерцали дататрию. На самом деле оскверненными были их умы, вследствие отсутствия преданности им не удавалось распознать трансцендентное величие дататрии. Все это на самом деле было не то, чтобы дататрия, а была его иллюзорная сила, йога-майя. Дататрия, если говорить холдовским языком, наводил такой морок в умы брахманов, проецируя в них нечистые мысли и самскары и видения. И поскольку они не были способны... Воспринимая свои же собственные нечистые мысли, их умы загрязнялись. Таким образом, Додатрия не подпускал к себе непреданных. Тот же, кто обладал преданностью, даже после таких чар Додатрии, когда у него возникали такие иллюзорные образы, он все равно не утрачивал преданность Додатрии. «Может быть, вы тоже
0: пьянствуете подобно мне?» Господь продолжал так спрашивать, но Парашрама не дрогнул. Твердым голосом он сказал, какими бы ни были твои внешние формы, и какими бы обманчивы они ни были, ты, Господь, во мне нет сомнения. Моя мать тоже говорит мне об этом. Она ждет, чтобы увидеть, как я совершу похороны отца согласно твоим наставлениям. Услышав это, Господь был поражен и сказал, что твоя мать пришла сюда? Господь встал, его ужасная форма исчезла, и в то время появилась духовно блестающая форма в одеждах цвета охры. Дамы и кувшин вина также исчезли. Это вовсе не удивило Парашураму. Господь Тататрея в его восхитительной форме Подошел к Деви со сложенными руками, поклонился ей и восхвалял ее так. «О, Матери Нука, ты единственное, наиболее достойное поклонение. Ты шарвани, ты пребываешь в сердцах всех. Однако ты недостижима даже великими йогами. Ты лодка для всех». Кто хочет пересечь огромный океан рождения и смерти, называемый сансарой, суришвари, ты единственная, истинная во всех трех мирах. Ты эковира, всегда победоносная, ты одна без второй, ты сияешь в счастливой форме, простираясь перед тобой. Когда Господь восхвалял ее таким образом, Ринукадея сохраняла молчание. Парашурама, который был свидетелем сцены, был удивлен и не мог понять, что происходит. После этих воспалений Господь сказал, Господь оказал почести телу Джамадавни и сказал, «Дитя, сперва омойся во всех священных реках и затем возвращайся ко мне». Парашурама поднял свой лук и выпустил стрелу, осветив ее мантрой а в гору Сахиадри». В горе появилось огромное отверстие, из которого потекли священные воды рек Ганги, Емуны, Сарасвати, Кришны, Гадавари, Нармады, Тунгабхадры, Сирху и Брахмапутры. Парашурама выполнил омоление в этом стечении рек и вернулся обратно к Господу, который был чрезвычайно обрадован удивительным искусством Парашурама. Oh